0: Bem-vindo! Esta é mais uma mensagem da Igreja Minha. Você pode ficar de pé para a gente ler esse texto? Lucas capítulo 5. Eu tenho certeza também que o vosso pastor já pregou sobre esse texto aqui. Não é? Mas, como a palavra de Deus é rica e poderosa, na verdade, tem, também terá lições para nós nessa noite. E eu quero ler no verso 5, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Okay? É um texto muito conhecido tenho certeza que você já leu esse texto, já tirou lições preciosas para a sua vida. Ian, querido, que alegria te ver, viu? Então, e creio que também hoje Deus falará o seu coração. Então, Lucas capítulo 5, verso 1 ao verso 11. E eu quero falar sobre é, algumas atitudes, tá certo? Atitudes que podem mudar o seu destino. Amém? Quem sabe hoje, não é hoje? Diga, é hoje, diga. Olha para o seu irmão, diga, é hoje. Diga, Deus tem uma palavra para você hoje, diga. Quem sabe Deus não muda seu destino hoje, não é? Quem sabe, quem sabe, gente, algo que você está esperando há tanto tempo, não é? Aí hoje chegou o dia, não é? Uma decisão que você precisa tomar, aí hoje chegou o dia, né? Eu creio assim, não é? Então vamos ler, é do verso 1 ao verso 11. Diz assim a palavra do Senhor Acho que está lá na tela, né ali Diz assim, não sei se a versão é a mesma Mas a minha versão é da NVI Diz assim Certo dia, Jesus estava na praia do Largo da Galileia E a multidão se apertava em volta dele Para ouvir a mensagem, a mensagem de Deus Verso 2 Ele viu dois barcos no Largo Perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estava lavando azeite. Diga comigo, lavando as redes, diga. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Verso 4: Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: Leve o barco para um lugar onde o largo é bem fundo. E então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Verso 5. Simão respondeu. Mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada pegamos, e não pegamos nada. Mas, já que o senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Verso 6. Quando eles jogaram as redes na água pescaram tanto peixe, diga comigo, tanto peixe, diga, pescaram tanto peixe, que as redes estavam se rebentando, verso 7, então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro, no outro barco, barco, a fim de que viessem ajudá-los, eles foram e encheram os dois barcos com tanto peixe, diga, tanto peixe, diga. E os barcos quase afundaram. Verso 8. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse, Senhor, afasta-te, afasta-se de mim, pois eu sou um pecador. Verso 9. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Verso 10. Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram, eram companheiros de Simão, também ficaram muito, admir, muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. E o último verso, verso 11. E eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Vamos orar? Põe a mão no seu coração aí, feche seus olhos e vamos pedir nessa noite, né? Eu tenho certeza que o Senhor está nesse lugar, nessa casa. Tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Nós já louvamos a Ele, adoramos a Ele. Agora é a hora de nós também adorarmos através da palavra, ouvindo a palavra do Senhor. Então vamos orar. Peça a Deus, o seu coração, a palavra nessa noite. Pai, no nome de Jesus, louvamos o Teu nome nesse lugar. Senhor, Te adoramos nesse lugar nessa igreja tão querida, tão amorosa, nessa igreja tão, tão obediente à Tua voz, Senhor. Mas ainda queremos ouvir um pouco mais. E Te pedimos agora, Espírito Santo, Tu que estás aqui conosco, desde o início, Senhor, Tu estás aqui, nós sentimos a Tua presença. Fala conosco, Senhor. Senhor, alguém que precisa tomar uma decisão hoje. Quem sabe, Senhor... E, quem sabe, é hoje o dia, Deus. Eu, pai, eu me coloco à tua disposição aqui, nessa noite, humildemente, Senhor que o Senhor fale, que as palavras que venham reverberar de dentro do meu coração, da minha boca, não sejam as minhas palavras, mas sejam as tuas palavras, a tua palavra, que pode mudar a vida, a atitude de alguém nessa noite. Nós oramos e já te agradecemos por tudo isso, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos. Aleluia. Viver é um grande desafio. Não é verdade, gente? Se ou não? não é? é um desafio. Não é? Por quê? Porque temos, temos o quê? Temos sonhos. Quem é que sonha? Poxa, olha, eu estou com 55 anos, não é? mas eu estou sonhando ainda muito. Quero muita coisa de Deus para a minha vida. Quem é que quer coisa de Deus para a sua vida? Poxa, eu sonho todos os dias. Então, viver é... Sonhos, né? é? um desafio, não é? E todos nós temos sonhos, temos projetos, temos metas que propomos, propomos a cumprir, não é? E, porque o sonho, na verdade, alimenta a nossa vida, não é? Quem não sonha já morreu, não é verdade? O sonho nos alimenta a, a andar para frente, não é? Agora, muitas vezes nos decepcionamos, não é? Em algumas coisas, em algumas áreas da nossa vida. A gente vai, não consegue, aí fica o quê? Decepcionados. Não é? Isso é normal, gente. Por que é normal? Porque você é um ser humano, não é? você tem lutas como todo mundo tem, não é verdade isso? Agora, a gente não pode continuar na luta, não é? Aliás, de tanto as pessoas acreditarem que são fracassadas, o que, é que acontece? O fracasso os acompanha. Não é verdade isso? Não é? E, por exemplo, eu particularmente conheço muita gente, mas muita gente mesmo, não é? que eu pergunto assim, como é que você está? Aí a pessoa diz assim, ah, está tudo dando errado. Não é? eu, que já, eu acho que você também conhece pessoas assim, não é? que você pergunta como é que ele está. Parece que a pessoa tem prazer não é? dizer que está tudo errado. Tudo dando errado. Não, gente. Para nós, a Bíblia diz o quê? Que nós somos o povo mais feliz da Terra, não é? Porque temos o Senhor Jesus Cristo. E quem tem Jesus tem tudo. Não é verdade, gente? Diga para o que quem tem Jesus tem tudo, diga. Então, por isso que nós, nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, não é? Porque a boca fala do que o coração está cheio, Não é verdade? Veja o que diz Provérbios, capítulo 18, verso 20 e verso 21. Não precisa ser abençoado a Bíblia, mas só para gente, a gente falar um pouquinho nessa pequena introdução né, dessa história desses discípulos aqui. Olha o que diz Provérbios, capítulo 18, verso 20 e verso 21. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder... Da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto, não é? Por isso que nós precisamos ter muito cuidado, Taninha, pastora Taninha, daquilo que nós falamos, não é? Por quê? Porque a nossa boca, ela é um canal de Deus para abençoar, não é? A nossa boca é um canal de Deus para te colocar para frente, não é? Apesar do diabo vir para matar, roubar e destruir, não é? Mas a Bíblia diz que Jesus veio para nos dar vida, vida em abundância. E eu quero declarar a vida de Deus sobre a sua vida aqui hoje. Levanta a mão quem quer é a vida de Deus na sua vida. Diga comigo, eu tenho a vida de Deus na minha vida, diga. Então, aplaude esse Senhor, você tem a vida dele. E quem tem, tem tudo, não é? Tem tudo, quem não tem, não tem nada. Não é verdade? Lançamos a rede e nada apoiamos. E quantas vezes ficamos exaustos, cansados, decepcionados. Há momentos que chegamos a dizer, onde iremos encontrar força para poder continuar, para exercer o chamado que Deus colocou em suas mãos. É? Quantos aqui é tem chamado o Senhor? É? Às vezes a gente fica cansado, exausto. Não é verdade? É por isso que esses 11 versículos que nós lemos. Eu queria que você prestasse atenção nessa noite. Talvez você, como eu já falei, você já tenha lido esses versículos e, claro, já tenha tirado lições importantes para a sua vida. Mas eu quero dizer para você nessa noite que esses 11 versículos que nós lemos merecem ser meditados. Esses 11 versículos que nós lemos merecem ser estudados Merece ser analisado. Ele merece ser orado em cima dele. Sabe por quê? Porque esses 11 versículos podem te levar de zero a mil. pode mudar a tua história. pode mudar a tua vida. Talvez você esteja aqui hoje dizendo assim, olha, claro que eu, eu creio que vocês são muito abençoados essa igreja. A gente vê, não é? pelo vosso pastor, a alegria dele. Mas... O que é que conhece você por dentro? Não é? Eu não conheço. Seu pastor não conhece você. Não é? Conhece um pouco. Mas só você sabe o que está passando na sua vida. Só você sabe a luta que você está passando. Não é verdade? Não é? Só você sabe. E Deus sabe também. Jesus sabe também. Por isso que esses 11 versículos podem. É, ele pode nos mostrar algo muito profundo não é? para as nossas vidas. E eu quero que você pense sobre esse 11 versículo. Eu quero que você ore em cima dele. Meus queridos, quando estudamos os evangelhos, sobretudo o evangelho de Lucas, não é? entendemos que por onde que Jesus passasse, ele sempre arrastava multidões. Por que ele fazia isso? porque a sua palavra era profunda, não é? a sua palavra era profunda. Ele, a mensagem dele era, era surpreendente. A mensagem é, dele era diferente. A mensagem dele era muito forte. Multidões seguiam Jesus, não é? E essa história aconteceu na Galiléia, não é? Tudo girava ali, em torno da Galileia, naquele lugar, tudo. A economia, o comércio, o povo, os romanos, os soldados, estavam todos por ali. Era grande o movimento na Galileia dos gentios, os pescadores eram rejeitados pelos fariseus e saduceus. Este pessoal era assim a classe dominante daquele, daquele tempo. Ele mandava em tudo. E esses discípulos eles eram rejeitados pelo seu jeito simples de viver, pela maneira simples de viver, porque eles seguiam o mestre. Eles eram rejeitados. A maioria desses discípulos eram o quê? Analfabetos. iletrados, de classe social muito baixa. Agora, preste atenção, foi lá, foi lá nesses discípulos que Jesus resolveu pousar, foi exatamente lá que Jesus resolveu andar com esses homens, Jesus resolveu estar com eles, foi lá que o Senhor resolveu estar com ele. Jesus ainda não andava com os seus discípulos por conta desse encontro. Jesus mudou o destino desses homens. Aleluia. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque quem tem encontro com Jesus, a vida nunca mais será a mesma. Pode ter certeza disso. Quem anda com Jesus, a vida nunca mais é a mesma. Deus dá uma nova direção. O Espírito Santo habita em nós, começa a habitar em mim, você, você começa a viver uma nova história. Você começa a viver novos sonhos, novas conquistas. É por isso que, nesta noite, vamos ouvir e ver algumas verdades. E o meu desejo é que você ponha dentro do seu coração e passe a ter atitudes que possam mudar o seu destino e mudar a sua vida. Eu tenho certeza disso. Deus tem uma nova história para fazer na sua vida. Então, a primeira grande verdade desse texto, meus irmãos, que esse texto nos oferece, a primeira grande verdade é que Jesus, preste atenção, olha aqui para mim, Jesus nos, nos desafia, através dessa leitura, a, a apropriarmos a lente da nossa visão espiritual. O desejo de Deus é que nessa leitura o Espírito Santo venha ampliar a minha, a sua visão. Deus tem algo muito profundo, muito grande para fazer através de nós. Deus tem algo que Ele colocou na sua mão. E, se Ele colocou na sua mão, é, por, é porque Ele quer que você faça com perfeição. Faça com direção de Deus. Sabe qual é a nossa maior dificuldade? É nós enxergarmos aquilo que Deus tem para nós. Mas Deus tem coisas grandes, coisas maravilhosas, que você não sabe. Mas o Espírito Santo, nesta noite, diz para você, olha, amplia os teus olhos espirituais. Olha o que diz o texto que nós lemos no verso 4, verso 5. Olha só. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para o lugar onde o lago é bem mais fundo. E então você e os seus companheiros, companheiro, jogue as redes para pescar. Simão respondeu, mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Mas já que o senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Sabe uma coisa que me chama a atenção aqui? É que. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Jesus era pescador? Eu não... Esses discípulos eram pescadores? Claro que era. Porque ele, ele tinha experiência na pescaria. Eles pescavam, pescavam todos os dias. Aliás, me parece que ele era um pequeno empresário do ramo de peixe. Então ele sabia. Exatamente onde tinha peixe. Mas, exatamente nesse dia, eles passaram a noite toda e não pegaram absolutamente nada. Talvez você esteja aqui nessa noite dizendo assim, Deus, nada de novo acontece comigo. Talvez você esteja passando pela, por essa prova e você esteja pensando em largar, deixar, abandonar. Mas eu quero dizer para você, Jesus está no um negócio com você. Amém. Se você já teve uma experiência com Jesus, Jesus, se você está trabalhando na obra de Deus, é porque Deus quer te usar poderosamente. E muitas vezes, como eu falei aqui, nos frustramos. Às vezes é uma palavra negativa que você recebe de alguém não é? então, qual é o segredo aqui? grande segredo pastor Roberto obedecer a Deus eles obedeceram ao Senhor eles, Jesus disse olha, vai lá, no lugar mais profundo lança as redes e o que, é que eu entendo com isso? Talvez Deus esteja chamando você para ir num lugar mais profundo na presença dele. Talvez Deus queira que você, muitos de vocês aqui nessa noite, nessa tarde à noite, o Espírito Santo tenha incomodado vocês para acordar, acordar pelas madrugadas para buscar a presença do Senhor. Talvez é, o Espírito Santo está dizendo assim: eu quero, eu, quero ter, eu quero estar mais próximo de ti. Vem mais para próximo de mim se aproxima mais de mim, Deus quer fazer infinitamente mais, é. pode ter certeza disso, Deus quer te usar poderosamente, é. mas o inimigo diz, não, você não é nada, você não é ninguém, você não vai dar conta, não, você vai dar conta sim, sabe por quê? porque quem está em você é maior, se Deus mandou você fazer, você faça Amém. escuta aqui o Espírito Santo falou comigo aqui agora tem gente que está precisando tomar uma decisão hoje eu não sei o que é gente eu não sei, mas é uma decisão e você está com medo de tomar essa decisão mas se você ouvir a voz de Deus se essa palavra nessa noite penetrar no seu coração e se ele te mandar fazer vai não tenha medo ele disse, Pedro pega a rede, lança lá vai mais longe, Pedro meus irmãos nós temos que sair do natural às vezes nós ficamos só naquilo que a gente pega naquilo que a gente vê Quantas vezes a gente só faz aquilo que a gente vê, que a gente pega. Agora escuta uma coisa: no Reino de Deus, nada você pega, tudo é espiritual. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que não se vê. Então eu não vou pegar na fé, é algo que eu preciso exercitar. É? E a Bíblia também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quem é que nos move? É a fé. Então, meu irmão, meu, meu querido, meu amigo, se Deus mandar você fazer, faça. Não tenha medo. Não tenha medo. Temos que mergulhar mais profundo. Olha, eu falei, irmão, diga, você tem que mergulhar mais profundo, diga. Eu preciso mergulhar mais profundo. Há coisas que só acontecem quando eu vou mais longe com Deus. Pode ter certeza disso? Pode ter certeza. Se quisermos ter uma vida bem-sucedida, peça a Deus, peça a Deus para aumentar a sua expectativa. Se você quer ser bem-sucedido na sua vida espiritual, peça a Deus. Ele vai te dar. Ele vai aumentar a sua, a sua capacidade. Ele vai tirar, sabe o que? O que está preso. Ele vai destravar a tua visão espiritual. Tem muita gente que precisa ser destravado espiritualmente para crescer. E, nesta noite, o Espírito Santo está dizendo para você, destrava Quando você entender isso aqui, você vai ver a sua vida vai ser bem melhor. A sua vida vai ser mais abundante. Quando você mergulhar no sobrenatural de Deus, você vai ver, você vai viver uma vida melhor. Tem dificuldade, claro, que todo mundo tem. Quem é que passa por luta Levanta a mão? Todo mundo, né? Eu passo. Eu todo dia eu passo por luta. Todo dia você passa por luta, não é verdade? Mas nós temos o Deus, temos o nosso Senhor, que está conosco, não é verdade? Jesus nos chamou, presta atenção, Jesus nos chamou e nos deu uma nova visão, ele nos deu uma nova visão, nos deu um novo sonho. Por isso que eu quero pedir a você, continue sonhando, não desista, não desista de sonhar, de querer as coisas para você, para a sua família, para o seu ministério. Não desista. Até porque a Bíblia diz, em Provérbio 16, capítulo 1, que o coração do homem faz os planos, mas a resposta certa vem de, de quem? Dos lábios do Senhor. Então, não para de sonhar, meu irmão. Sonhe com o melhor para a sua igreja, com o melhor para o seu ministério, para a sua cela. Profetize que a sua cela vai... Pipocar. num bom sentido, ela vai explodir. Posso profetize isso. Declare com os seus lábios. Meus irmãos, peço a vocês humildemente nessa noite. Cuidado com aquilo que você fala. Encha o seu coração de Deus. Encha o seu coração da palavra de Deus. E comece a declarar que você é. Aquilo que a Bíblia diz que você é, que você tem, aquilo que a Bíblia diz que você tem. Não é o que o mundo diz. É? Eu tenho muito medo. Tem uma palavra que eu detesto. Na minha igreja, sempre todo mundo sabe disso. Toda vez que eu vou falar, cuidado, chama-se sugestão. Quando alguém chega, ah, eu posso sugerir, eu só me lembro do capeta, do diabo. né? Eu fico, olha, sabe por quê? Porque as coisas de Deus, Deus não dá sugestão, Deus dá direção. Quem é que dá sugestão? Quem é? O que foi que o capeta disse para a Eva? O que foi? Se tu comeres, não foi? Olha, dando uma sugestão, né? Então, eu recomendo, quando eu falo isso na igreja, às vezes os irmãos estão lá, ah, eu posso sugerir, ah, o pastor está aqui. <risos> Porque eu, fico, não é? eu não gosto dessa palavra, sugestão. É? Porque eu creio que Deus dá a direção para nós, a direção para a igreja, a direção para a sua vida, para a sua família, para tudo que você for fazer. Olha o que foi que ele falou aqui. Pedro, lança as redes, ele mandou lançar, deu uma direção. E Pedro foi e obedeceu. É segredo, gente. Diga comigo, obedecer é melhor do que sacrificar. Quer ser feliz? Na sua vida, no seu ministério. Quer ter resposta de Deus para a sua vida? Obedeça. Amém, meus queridos? Eu não sei se eu posso ler esse texto, mas eu vou ler. Olha o que diz Jeremias, capítulo 29, verso 11. Eu gosto muito desse texto, gente. Muito, muito. Muito desse texto. Porque é a direção de Deus para a minha vida. E talvez, como eu disse, vocês esteja precisando de uma direção hoje. Amém. E Deus está te dando é hoje essa direção para você. Amém. <risos> Olha o que diz Jeremias, 29, 11. Vamos ler todo mundo junto? Diga, porque sou eu que conheço... Os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazer o que? Prosperar. Diga comigo: prosperar, diga. Diga de novo: prosperar, diga. Diga de novo: prosperar. E não de causar dano. Planos de te dar, de dar a você esperança e um futuro. Você pode dar uma glória a Deus? Você pode dizer assim, eu recebo? Eu recebo. Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Ele tem um plano perfeito para você. O diabo diz que não, mas Deus diz que sim. Deus quer que você desfrute na presença dele. Então diga comigo assim, diga, Jesus nos desafia através dessa leitura a apropriarmos de uma nova visão espiritual. Por isso que eu disse que Deus pode mudar o destino nessa noite. Segunda lição, a segunda grande verdade que também eu tiro desse texto para nós, segunda grande verdade, diga comigo: os fracassos temporários não devem desanimar você. Olha para o seu irmão, diga: os fracasso temporário não deve desanimar você. Não deve, gente, como eu disse aqui. Quem não tem luta, gente? Quem já não tentou algo e não conseguiu na vida? Não é? Mas isso não deve fazer você fracassar. Isso não deve fazer você parar. Porque o propósito do diabo, do inimigo, é neutralizar você. O propósito do inimigo é dizer, olha assim para você, olha, não tem jeito, não. Sabe aquele negócio que você vai fazer? Vai não, vai dar errado. Olha o que diz o verso 2 que nós lemos. Diz assim, ó, e viu dois barcos junto à praia, mas os pescadores, pescadores havendo desembarcado, lavavam as redes. O que, é que eles estavam fazendo na beira da praia, gente, depois de pescar? lavando as redes. Agora, analisando do ponto que nós estamos falando aqui, a ideia que passa para nós é que eles estavam lavando as redes, as redes, porque não existia. Não, é? não parece isso, né? Eles estavam meio que fracassados. Meus queridos, os caras eram pescadores, prezados do ramo conheci o mal da Galileu, ele sabia que não tinha peixe, eles passaram a noite todinha, imagine só a noite toda e não saía uma piaba, quem aqui conhece piaba, ninguém conhece né, piaba né, é um peixe desse tamanho, é bom né, piabinha assada, né? então a história é essa. Eles a noite toda ali pescando, né, jogando as redes, nada acontecia. Agora, por que, que eles passaram a noite toda pescando e foram lavar as redes no outro dia, gente? Deixa eu fazer uma coisa para vocês: não é porque eles iam parar. Eles iam, eles estavam lavando as suas redes para continuar de novo. Essa é a grande verdade. Ele estava lavando as suas redes, porque, sabe o que aconteceu? Acontece? Porque a Bíblia diz, o desespero pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, eles não iam parar, pastora. Eles estavam lavando as suas redes, porque eles iam continuar a pescaria de noite. Naquele outro dia, eles iam continuar de novo. Eu creio que eles estavam dizendo assim, nós vamos, estamos lavando as redes, mas a noite que vem, vamos voltar a pescar de novo. Então, deixa eu procurar para você, tem algo que está lhe decepcionando, que está lhe frustrando, ou que tem lhe frustrado? Tem algo que o inimigo está dizendo para você, olha, rapaz, é melhor tu parar. Não é? Quem sabe eu não conheço ninguém aqui, só alguns pastores, alguns amigos, portanto, não sei a história de ninguém aqui, mas quem sabe você está desistindo do seu casamento, quem sabe o diabo está dizendo para você, olha, não tem mais jeito, o seu casamento está falido, quem sabe o inimigo está dizendo para você, sabe aquele teu filho que está lá, não tem jeito, Quem sabe alguém que está aqui, e, ou você conhece alguém que está com enfermidade, e aí o diabo vai morrer dessa enfermidade. Não. Mil vezes não. O Deus que eu creio, o Deus que está aqui nessa noite, o Espírito Santo que está aqui nessa noite... Ele é poderoso para mudar a tua história. Ele é poderoso para mudar o teu casamento. Ele é poderoso para curar a tua enfermidade. Ele é poderoso para mudar, dar um novo tempo na tua história. Quem sabe alguém que está aqui, que lidera uma célula dessa igreja abençoada e não multiplica, Deus está dizendo para você também, meu irmão, continue. Não desista. Se Deus colocou essas vidas nas suas mãos, suas mãos é porque ele confia em você. Mas, pastor, o que é que eu tenho que fazer? não as redes, meu irmão. Vai num lugar mais profundo. Obedece a Deus. Entra no teu particular com Ele. E diz, Senhor, está difícil. Ao invés de você reclamar para os outros, vai falar com Deus. Ele ouve as nossas orações, gente. Gente, nosso Deus ouve as nossas orações. Amém. Vocês creem nisso? Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 7, verso 7, verso 8. Mateus 7, verso 7, verso 8. Olha o que diz. Vamos ler todo mundo junto? Não sei se. Olha. Vamos ler todo mundo? Peça e será dado. Busque, encontrarão. Bate e a porta será aberta. Deixa aí. Você crê nisso? Você crê que isso aqui é a palavra de Deus? Porque se a gente não crê, vai pegar essa parte e vamos rasgar ela. Não é? Você crê de verdade que isso é a palavra de Deus? E por que você não pede? Eu estava pensando outro dia. Eu sou um eterno pidão. Eu não tenho vergonha não de pedir, não, gente, para Deus não. Tem que pedir mesmo. Mas você vai dizer assim, mas o nosso Deus não sabe das coisas? Sabe? Mas por que ele pede para a gente pedir? Porque ele quer que o Senhor obedeça. É? Vamos ler o verso 8. Pois todo o que pede, o que? Recebe. E o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. E eu quero declarar a porta aberta da sua vida. Portas que estão fechadas vão se abrir. Deus está desbloqueando os céus sobre essa igreja coisas sobrenaturais estão já está acontecendo aqui e vai acontecer na sua vida escuta uma coisa você será sabe o que um, um protagonista de uma nova história Como eu disse, muita gente acha que eles estavam lavando suas redes porque eles estavam desistindo da vida, da pescaria. E não é isso. Não, eles, estavam, eles não estavam desistindo. Eles estavam se preparando para o dia seguinte. Olha que tem uma frase muito interessante aqui que diz o seguinte, a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Vencer será consequência da sua boa preparação. É uma frase de. sabe de quem? Quem aqui conhece Bernardinho, né? Aquele técnico de futebol. É? Então, gente, o que, é que Deus quer que você faça? Hein? Desistir? Deus quer que você desista? Não. Absolutamente não. Então, escuta uma coisa, se amanhã é outro dia, tudo pode mudar na sua vida. Pode ter certeza disso. Tudo pode se renovar na sua vida. Tudo, tudo pode acontecer de novo na sua vida. Então, crê sobre isso. Põe a sua mão no seu irmão e diga, se amanhã é outro dia, diga. Tudo pode se renovar, diga. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Então, se tudo pode mudar, meu irmão, sua vida pode ser transformada, seu casamento pode ser restaurado, seu filho pode ser transformado, sua empresa pode ser a melhor empresa do mundo, a sua igreja já é e vai ser a melhor igreja do mundo, a sua vida será uma vida abundante. Diga comigo, os fracassos, temporário, não deve. Desanimar você Diga mais forte, Diga os fracassos Temporário Não pode Desanimar você Olhe para cima De onde me virá o socorro? A Bíblia diz Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra Aleluia Aleluia! Aleluia! Para terminar, eu sei que já estou atrasado aqui. Né? Tem cinco minutos? Dá cinco? Ok. Então, terceira e última verdade. Terceira e última verdade que esse texto nos oferece. Olha só, diga assim comigo. Não limite... O poder de Deus sobre sua história e sobre sua vida, não limite, por favor, eu lhe peço. Deus é grande, gente, Deus é soberano. Qual é o tamanho do teu Deus? Porque, às vezes, nós limitamos Deus. Achamos que Deus não pode fazer isso ou aquilo. Não. Deus pode mudar a tua história. Deus pode mudar a tua vida. Mas você pode estar dizendo para mim assim, pastor, que negócio difícil é esse que eu estou passando? Sabe por quê? Porque nós temos a tendência de achar que Deus só resolve algo até o limite que eu acho. É? A gente termina diminuindo Deus. Não é? não é isso, gente? Nosso Deus é o dono da história. É? Olha o que aconteceu aqui nos versos 6 e o verso 7. Eu quero já encerrar. Olha, preste atenção quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe, diga comigo, tanto peixe, diga, tanto peixe. que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam do outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. -lo, ajudá eles foram e encheram os dois barcos com tanto peixe. Que os barcos quase afundaram. Eu gosto dessa palavra, eu sempre gostei, gostei dessa palavra, sabe, tudo de Deus, tudo. Porque tudo é tudo, gente. Tudo é tudo. Completo. Cheio. Transbordante. Eu gosto dessas palavras, sabe? Tudo. É? Tanto Você precisa crer no sobrenatural de Deus. Você precisa crer no Espírito Santo. O Espírito Santo é que governa a igreja. O Espírito Santo é que governa você. Não limite o poder de Deus sobre a sua vida, meu irmão, por favor. Não limite. Não limite. Você pode dizer, pastor, mas eu estou passando por um problema seríssimo. Não limite. Creia. Creia que ele vai fazer na sua vida. Mas, pastor, está demorando. Mas, quem sabe, não é hoje. Não está sendo agora. Quem sabe, hoje... O Espírito Santo está dizendo para você é hoje, o seu dia. Aquela decisão tem que ser hoje. Aleluia. É hoje. Mas se não for hoje também não tem problema. Ele está no controle de tudo, gente. Nada, absolutamente nada acontece sem a permissão de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu Propósito. Se está demorando, mas vai chegar. Agora, talvez, todavia, Deus esteja pedindo algo a você. O que, é que Ele está pedindo para você? Joga as redes. Joga a rede. Tem peixe. Tem muito peixe. você ter jogado sua rede? Sara e Abraão, por exemplo, né? ele recebeu uma promessa, não foi? Que ele ia ser pai e Sara ia ter um filho, não foi isso? Agora, olha aqui para mim, você Naturalmente, isso iria acontecer. Uma mulher de 90 anos. Hein? Será que era possível, do ponto de vista médico? Tem algum médico aqui? Tem? Né? sujeito com 90 anos de idade, né? Mas Deus disse. Não foi isso? Não foi o que ele fez? Por quê? Porque Abraão, ele confiou, diga comigo, confiou, diga. Confio. Na promessa de Deus. Ele foi, confiou. Ele creu. Então você não pode limitar Deus, gente. Não limite Deus. Outro sujeito aqui, por exemplo, José foi vendido pelos seus irmãos, não foi isso? Desejado pela mulher de Potifar, traído pelos seus colegas da prisão, não foi isso? Mas havia o quê? Uma promessa de Deus na vida dele. E essa promessa se cumpriu ou não se cumpriu? Se cumpriu, meu irmão. Agora lhe pergunto, Deus não ama você também? Será que ele amar mais José do que você? Não, gente... A Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que é o mundo somos nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna. Então Ele ama. Portanto, quando Deus, se Deus, se Deus fez uma promessa na sua vida, meu irmão, não duvide. Por favor, não limite Deus na sua vida. Deus é extraordinário. Agora, sabe o que acontece? Por isso que eu não gosto dessa palavra que eu falei agora há pouco. Sugestão, né? Por quê? Muitas vezes, nós deixamos o diabo colocar, sabe o quê? Medo. Dúvida. Será? Você já imaginou se os discípulos tivessem falado assim para Jesus? Ô, oh, Jesus, sai daí, tu não entende de pescaria? Não é? Não é isso que o diabo faz. Dúvida no nosso coração. Por isso que Hebreus 11, verso 6, a gente já falou sobre esse texto aqui, diz que sem fé é impossível, vamos ler junto, diga, sem fé é impossível agradar a Deus pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sabe o que aconteceu ali? Os peixes não saíram daquele lugar, não. Sempre tinha peixe ali. Sempre tinha peixe. Sempre tinha peixe naquele lugar. Estiveram sempre ali. A questão é que onde Cristo está, não somente o vento e o mar lhe obedecem, mas também as aves do céu, os seres terrestres e os peixes do mar também. Você crê nisso? Diga comigo, eu creio. Diga, diga eu creio. Que hoje à noite... Deus mudou a minha história, diga. Deus mudou o meu destino, diga. Diga, Deus, eu recebo essa palavra para o meu coração. Diga assim, os fracassos temporários, diga. Não vai me desanimar, diga. Diga, Satanás, diga. Tu não tem poder sobre a minha vida, diga. Diga, eu sou de Cristo, diga. E tem muito peixe, diga. Muito peixe. Encha seu peito assim, diga. Tem muito peixe, diga, para a minha vida. Aleluia.